0: Regionaalhaigla, tervise pooltund.
1: Terviste kuulete, regionaalhaigla, tervise tundi. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna ma olen külasortopeedia osakonna. Saan juttu doktor Nelle Jundsuniga, kes on ortopeed ja me räägime talvistest traumadest. Kas kui suve ja talve võrrelda, kas võib öelda, et talveel on rohkem traumasid ja on nad ka teissugused kui sellisel vähem libedal ja soojamal hooajal?
0: tervist ka minu poolt, et tegelikult ma pean ütlema, et suvel on siiski rohkem traumasid, et suvel inimesed liiguvad rohkem, neil on aktiivsemad hobiid, aga mis muudab talvised traumad meie jaoks raskeks on see, et tavaliselt neid tuleb korraga palju, et suve jooksul on küll rohkelt traumasid, mis on jaotatud nagu ühtlaselt suvekuudel ära, Aga talvel piisab ühest libedast päevast ja meil on kogu töö ära ummistunud nii traumapunktis, nii nii öelda erakorraline töö läheb meil väga pinevaks. Et talvisel perioodil just nagu see tööintensiivsus võib ühe päevaga täiesti muutuda.
1: Te mainisite libedaid päevi, et millised need libedusega seotud kõige sagedasemad traumad on?
0: No kõige sagedasemad on just eakate patsientide öelda, madala energiaga osteoporootilised murud. Neid siis kõige sagedamini leidub siis neid just randme et nii öelda, kodarlumurd on kindlasti üks kõige sagedasemaid, millega inimesed meile satuvad, kuid vanemäelistel kindlasti murduvad rohkem ka näiteks nimmelülid lülid, üldiselt süldiselt vaagnaluud ja karielu eh, proksimaalne osa, ehk siis puusaliigese piirkond. Et noorel inimesel nende eh, kohtade murdmiseks on vaja ikkagi väga kõrget energiat, aga vanuril piisab lihtsalt omal jalalt kukkumisest, libisemisest, et ta saaks sellise eh, raske murru endale.
1: Kas midagi on võimalik teha et need murde ära hoida, et meie kliimas paratamatult see jäine ja libe aeg tuleb ikka iga aasta ette, aga mida teha, et ennast hoida siis sellise traumade
0: No ja, et kahjuks meil Eestis ikkagi see tall tuleb alati ootamatult. Me teame, et ta meil olemas, aga kui ta lõpuks tuleb, on ikkagi inimeste jaoks ootamatu. Et juba kodust välja minnes peaks mõned asjad nagu enda selgeks mõtlema. Kõigepealt peaks mõtlema selgeks, kas on üldse vaja välja minna. Ja siis enne väljaminekut peaks veenduma, et õues on ohutu, et peaks vaatama ilmateadet, vaatama seda juba aknast välja, kas teed on puhtad, kas on seal tänaval mõni oht juba valitsemas. Peaks kindlasti võtma kaasa täislaetud akuga mobiiltelefoni, kui on vaja abi kutsuda. Et ma arvan, et just vanemäelistel on see oluline. Et nendel on kindlasti, kui midagi juhtub, on väga kriitiline, et nad saaks endale abi kutsuda. Õue minnes peaks juba kriitiliselt küle vaatama oma riietuse. See peaks olema kihiline, kaitsma külma eest. Kuid samas ei tohi see olla ka kohmakas. Et kui endal ikkagi liiga palju riideid selga panna, siis võib vastupidi oppiski tänaval kukkuda, sest neid riided on liiga palju, need segavad, takistavad liikumist. Kui riietusest veel rääkida, siis väga oluline on vaadat üle jalanud. et nende tallad oleks piisavalt ikkagi haakuvad õuekeskkonnas, et need oleks võib-olla juba varustatud mingite jääpiikidega, Või lisakaredust andvate asjadega, et just seda libedust siis nii -öelda, et libeduse eest ennast siis kaitsta, ütleme niimoodi. Kui juba õue minna, siis võiks võibolla abiks võtta ka endale näiteks kepid, et oleks parem tasakaal ja võiks ka juba vaadata oma kõnnak üle, et kõndida võiks siis nii -öelda, Jalad rohkem harkis, et oleks tasakaal parem, sammud võiks olla väiksemad ja kindlasti peab hästi tähelepanelikult vaatama jalgad ette. Kindlasti ei tohi kiirustada. Et kui on näha, et buss hakkab juba peatusest väljuma, ei ole mõtet joosta, tormata sinna bussi peale. Tagajärjed võivad olla väga ootamatud, ja see olukord võib lõppeda reaalselt ikkagi inimese vanema ja inimese jaoks võib see lõppeda reielumurruga halvimal juhul. Et kindlasti ikkagi varuda aega, mitte tormata ja olla valmis ootamatusteks. Kui peaks juhtuma, et ikkagi kõike ettevaatusabinõud on kasutusele võetud, aga inimene ikkagi kukub. Siis võiks olla ikkagi valmis endale abikutsuma, ja, ja peaks nagu püsti tõusmisel ka ettevaatlik olema, et ei maksa kohe kiirustada püsti tõusmisega. Kõigepealt võiks juba kutsuda kedagi api. Kui kedagi ei ole, siis võib esialgu ennast küljele viia, tõmmata põlved kõveraks ja siis kätte abil ennast vaikselt üles aidata. Kindlasti mitte kohe üritada püsti tõusta. Siis võib uuesti kukkuda, kui on ikkagi tundub, et kõik kohad on nii valusad ja ei ole võimalik püsti tõusta, siis ikkagi on vaja abikutsuda ja selle jaoks võiks ikkagi ollagi see täislaetud akuga mobiiltelefon ka käepärast ja ikkagi tuleb siis endale kutsuda kiirabi, kes siis saab edasi toimetada ja Ma soovitaks ikkagi välja minna nagu väga kindlate probleemide korral, kui on näiteks vaja ikkagi poest tuua mingi vajalik toidugraam, kui seda ei ole võimalik muud moodi hankida või kui on näiteks vaja aptegist tuua rohud, et niisama rasketes oludes õuaminek on kindlasti väga ohtlik, et peab väga kaaluma, mille pärast üldse õue minna.
1: No tegelikult selline õues käimine, värske õhu ingamine on jälle tervisele tervisele kasulik, et nii sama jalutamas käimine ka, et millal siis see otsus langetada, et, et pigem jääda tuppa ja mitte riskida selle libisemise maha kukkumisega ja samas seada ilma sellest värskest õhust ja, ja vabasõhus liikumisest, et, et kuidas seda otsust nagu kõige parem langetada oleks.
0: Kindlasti peaks lähtuma sellest, et milline on silm. Kui on ikkagi olnud äh, äkilised muutused, näiteks enne on olnud pluskraadid, nüüd on tulnud miinuskraadid, äh, maa on jäätunud ja maha on sadanud ka väike lume kihikine, siis on kindel, et äh, sellistes oludes äh, võib inimene väga kergesti kukkuda ja endale liiga teha. Et kui on toimunud väga järsud ilmastiku muutused, siis pigem olla kodus. Ja eriti siis, kui on veel hommikune häma raeg või õhtune raeg ja ei ole veel teostatud mingisugust teehooldust, et siis kindlasti on väga ohtlik õue minna. Ma ei soovitaks õue minna ka siis, kui on ikkagi väga nüüda, madalad temperatuurid õues. Et siis ka ikkagi võib see eriti vanuritel võib tekkida ka alajahtumine kiiremini, et jälgida ka seda nii-öelda temperatuuri õues. Soovitakse õue minna siis, kui on ikkagi juba olnud mitu päeva ilmastikuolud, on selline esmane lume ja jää teostatud, päevane aeg, valge õues, võib-olla kerge miinus, Ja kõik nii-öelda need ettevaatusabinõud on kasutusele võetud, et mis ka varem mainitud sai, et siis kindlasti on ohutõue minna ja värske sõhusviibimine kindlasti on ka kasulik. Väga hea oleks ka siis, kui oleks kaasas ka nii-öelda keegi toetav inimene, et see kindlasti muudab veel olukorra veelgi ohutumaks, et kui me just nagu vanuritest, kes sellel perioodil meil väga riskirühmas on, et kui me räägime just nendest.
1: No te olete ka patsientidega veestelnud, et mis need kõige sellised ohtlikumad või kriitilisemad kohad on, et kus need kukkumised tavaliselt ased leiavad?
0: No trepid on väga ohtlikud, et täiesti ka kodutrepil on inimesed saanud endale erinevaid murde ja osas kindlasti inimestel endal on väga palju ära teha, et lumetörjate ostada. Kui ise sellega toime ei tule, siis kindlasti küsida abi teistelt, et oleks kodu repki hooldatud. Väga sageli kukutakse ka tegelikult poodide ees, et ka seal, kus lund otseselt ei ole, vaid kus on nii öelda, need kahel kivid poe sisse mineku aladel, kus siis vesi on muutnud need kivid hästi libedaks, et ka seal on tegelikult inimesed kukkunud ja luumurde saanud Ja kindlasti siis ka bussidest väljumised bussipeatused. Seal eh, inimesed kipuvad tormama. Eh, Ettevaatamatud bussist maha astuma, et ka seal on tegelikult võimalik täiesti endale no, saada luumurde sisuliselt vanemäälistel inimestel. Et need on võibolla sellised eh, sagedamad eh, sagedasemad kohad, kus inimesed kukkunud on, aga täiesti ka võib olla see. Sile tänav, kus on siis paras jääd ja natuke lund ka.
1: Jalanõud on hästi kriitilise tähtsusega libeda puhul, et kas teil on mingid soovitusi, et kuidas, kuidas jalanõusid valida või, või on võib olemas olevad jalanausid võimalik moodi siis kohandada talvele sobivaks? Et mis jalanõude puhul olulised asjad on?
0: Jalanõude puhul kindlasti on oluline tald. Et oleks seal korralik muster, haakuvus ja oleks ta võibolla selline natuke kummisem, mis siis ka tagab sellist no, libedates oludes paremat haakumist. Et on olemas kindlasti hea valik spordikauplustes, kuid seal on hinnad ka kõrgemad, et see kindlasti kõikidel inimestele kätte ja taskukoha ei ole nõude puhul on kindlasti veel hea ka see, et neil on tavaliselt sääreosa natuke kõrgem, et nad toetavad ka hüppeliigest, eriti just sellised matkajalanõud. Need on kindlasti väga hea, väga hea variant, kuid mitte kõigile kätte saadavad, kuna hinnad on siiski kallimapoolsed. On olemas ka öelda, erinevaid jäänaaste, mida saab siis lihtsalt kinnitada jalanõude taldadele. Kui nendega on mõnikord tülikas, siis kui on vaja poodi minna, sest siseruumides tihti peale nendega liikuda ei tohi, et on, ole, on poode, kus need täiesti on ka keelatud. Et. Ja mõnikord nende eemaldamine on ka raske, et vanem inimene võibolla ei saa nii kiiresti kuumardada ja, need ära võtta ja, ja nende nii-öelda edasi tagasi paigaldamine võib ka tegelikult põhjustada kukkumisohtu. Et on olemas kindlasti ka kinkseppadel omad mingid nipid, millega veel jalanõusi, nii olemas olevaid jalanõusi saab ohutumaks muuta. Et kindlasti nende poole pöörduda, nad oskavad soovitusi kindlasti anda ja leida siis ka nii-öelda odavamaid variante, millega enda jalanõud ohutumaks muuta. Et noh, jalanõud tõesti on väga kriitiline koht, kus inimene saab enda jaoks ära teha ühteist, et, et mitte kukkuda, aga jah, no, ütleme, et vanemäelistelt kindlasti on need jalgadega mitmeid probleeme mis tõttu neile võibolla tavaliselt poejalanud ei sobigi et aga on olemas variante, mida saab proovida kindlasti iga ühe jaoks
1: te mainisid enne keppe, et kas sellised käimiskepid need sobiksid ka selleks, et et, et toestuda ja aidata kukkumise vastu, et, et ei pea olema tingimata need ortopeedilised abivahendid, et sellised tavalised spordimatkakepid millel siis ilmselt talvel tuleks vaadata, et see ots oleks ka, ka terav, et, et tavaliselt saab seda muuta, et on suve, suveks on ühesugune selline tõmbim osa ja, ja talvel siis teravama osa, et mis soovitused on nende käimiskepide osas oskata anda
0: Absoluutselt võiks olla need sellised, võivadki olla täiesti tavalised keppikündimiskeppid, mida meil väga laialt on praegu saadaval ja mis on väga populaarsed ja mille hinnad on ka nüüd tegelikult aastate lõikes järjest langenud. Et tõesti väga hea vahend olla ohutum talvel ja samas olla aktiivne ka suvel kevadel, et kindlasti mõistlik ost. Kui neid nüüd osta, siis võiksid nad olla sellised, et nende pikkus saab reguleerida vastavalt siis inimesele ja tõesti võiks neil olla siis nii need teravad metallist otsad, kui ka siis suviseks perioodiks sellised spetsiaalsed kummisemad otsad ja siis saab neid vastavalt vajadusele vahetada seal otsas ja võiksid olla ka sellised rihmad, mis ümber kätte käivad, et siis talvel ka, et et kui näiteks peaks ta jääma kuhugi lumehange natuke kinni, et siis ei pea jälle kummardama ja teda taga otsima vaid saab teda lihtsalt niimoodi tõmmates jälle vabastada et sellised väiksed soovitused nende keppid osas
1: nüüd üks eriti poeskäimise juures on oluline asi ka kott et, et mõnedel vanematel inimestel on sellised ratastel järel veetavad taga aga siiski päris jätkuvalt populaarsed on ka tavalised poekilekotid, mille häda on siis see, et, et käsi on kinni ja võib vahel neid isegi kaks tükki olla et mõlema käe otsas üks ja siis on juba raskem tasakalu hoida, et kuidas te seda probleemi või minisena seda lahendust näete, et kuidas poest kaubad koju tuua.
0: Talvisel perioodil oleks heaks alternatiiviks isegi seljakott et siis on kaub kinnitatud Ohutult mõlemad käed on vabad, näiteks käimiskeppide kasutamiseks, et kindlasti ei ole hea variant endal mõlema käe otsa võtta raske kotti ja siis veel tormata bussi peale, et no see kindlasti ei ole hea variant. Et seljakotti proovida või siis kui tõesti ei ole seljakotti võtta, siis piirduda näiteks ühe kotiga, et mõeldagi läbi need kõige vajalikumad asjad, et mitte minna siis tähendab mitte poes siis lahkuda kahe kotiga niimoodi, et mõlemad käed on kinni.
1: No me rääksime vanematest inimestest, aga, aga traumasid rohkem võibolla aktiivse liikumisega saavad ka nooremad inimesed ja suusa ja aeg on nele ka oma, omade riskidega, et et lapsevanemad lastega kelgutades ise võibolla hoogu ja sõidavad puuotsa ja Ja, ja suusatades ka laskumistel võib tekida traumasid, et mis nõude annate siis neile, kes talisporti traumadest tahavad hoiduda, et kuidas, kuidas mõistlikult käituda?
0: No ütleme niimoodi, et kui me räägime nüüd lastest ja kilgutamises, siis seal peab kindlasti vanem tegema ära selle selgitustöö, seletama lapsele, millised on ohutud piirkonnad ja oleks ka hea, kui vanem oma lapse silma peal hoiaks. Ja kui on tõesti sellised kohad, kus on näiteks oht põrkuda näiteks puu vastu või hoog läheb väga suureks, siis miks mitte kasutada ka kiivrit peakaitseks. Ja kui juba midagi juhtunud on, siis ikkagi ka, noh, ütleme, et peaks lapsega siis pöörduma traumapunkti, et ta saaks koheselt ülevaadatud ja abi, aga kindlasti vanemate koht on siin seletada lastele, et mis on ohutu, Mis, ei, mis on ohtlik. et Olen näinud ka ise, kuidas lapsed kelgutavad täiesti sõidu teele. Et väga ärevaid hetki kahjuks ka selle talvise kelgutamisega võib kaasa tulla, et lastel see ohutunne on küllalki madal, et nad ikkagi vajavad pidevat selgitust ja ülekordamist ja jälgimist. Et muidu tõesti ka neil võib kelgutamisega seoses tekida täiesti luumurde ja ja teisi öelda, raskemaid traumasid.
1: Aga suusaja ja, ja lumesaani õnnetusi on ka viimasele ajal vähemalt meediast läbi, läbi jooksnud päris palju. Ja, ja mõned neist on eriti mäesuusa õnnetused päris traagilised, et mis, mis nõud, nõude seal annaksite?
0: Ikkagi ka, et kaitsevarustus, et oleks korralik teiseks ikkagi hinnata oma oskusi, vastavalt oma oskustele valida siis need kohad Ja, ja ikkagi nii-öelda ise siis hinnata seda olukorda adekvaatselt, et noh, mõnikord tõesti juhtuvadki asjad täiesti nii-öelda halbade asjade kokkulangemisel, aga tihti peale inimene ise ka võiks ikkagi natuke analüüsida olukorda. Ja kui oskused ikkagi ei ole head, siis võiks valida võibolla mõne natuke laugema ja parema koha oma talvisteks tegevusteks.
1: No sageli on nimed, et saadakse siin kergem trauma ja siis äh, ei suuda otsustada, et kas minna sellega emasse või, või mitte või, või oodata, kui valu üle läheb, et kas siin on mingisugused sellised kriteeriumid, et, mis olukorras kindlasti peaks pöörduma erakorralise meditsiini osakonda ja mis olukorras tasub natuke oodata ja katsuda koduste vahenditega ravida?
0: No selles on seda kriteeriumit on nagu raske paika panna. Kindlasti asjad, millega koheselt peab pöörduma, on siis, kui on ikkagi väga selged luumurutunnused, mis meie jaoks on siis näiteks väga suur turse, silm nähtav ebaloomulik kuju juba sellel jäsemel, võib-olla selline iseloomulik krõbiin selles piirkonnas ja, ja võimetus siis oma jäset või siis seda traumapiirkonda kasutada. Et kui on ikkagi sellised silm nähtavad öelda, tunnused olemas, siis kohe peaks ikkagi pöörduma. Kui on niimoodi, et on ütleme noor terve inimene, kes on kukkunud, Tõusb püsti, tunneb, et käsi on natuke kange, kõike liigutada saab. Otseselt kohe valu inimene ei tunne, saab oma tegevustega jätkata. Siis pigem on tegemist sellise kergema põrutus, aga tihti peale inimesed juba ise ka ei pöördu selle Aga kui ikkagi teisel kolmandal päeval turses süveneb, valu süveneb, ei saa kätt ikkagi korralikult kasutada ja sümptomid järjest süvenevad, siis on ikkagi mõistlik tulla traumapunkti ja lasta ennast üle vaadata. Kui need kaebused lähevad üle, aga kuski seal nädala pealt on ikkagi tunne, et ranne on kange, midagi ikkagi on valesti siis sellises olukorras võiks juba pöörduda näiteks perearsti juurde, et see, kui on juba nädal või ütleme kaks nädalat vana trauma, siis on perearsse koht, kuhu peaks pöörduma, et siis nagu traumapunktis on juba nii-öelda, see ei ole enam nii-öelda värske trauma, millega peaks siis traumapunkt tegelema, aga no muidugi, me võtame tegelikult kõik inimesed muredega vastu, Vaatamata vaatamate sellele, kui suur või väike see mure on.
1: Selliste kergemate traumade puhul on, on vahel nii, et kukkud maha, põlv või ranne või siis vahel ka sabakond on saanud viga ja noh, kergelt valutab ja niimoodi midagi väga hullu ei ole, et millised sellised kodused vahendid on, millega neid kergemaid traumasid ise leevendada?
0: Trauma puhul number üks asi on tegelikult külm et mitte külmakeelid. keelid, et külma keeli võib kasutada ainult siis, kui tõesti mitte midagi muud käe pärast ei ole, oled näiteks kuskil tõesti mäe peal ja paned selle endale ruttu peale. Koduses keskkonnas juba võiks olla ikkagi külm, kas külmakot spetsiaalne või siis sügav külmast kasve mingid marjad, mis parasjagu seal on. Külma on õige panna ikkagi niimoodi sellele trauma kohal, et mingi riia on seal vahel, et kindlasti mitte otse nahale panna, et see võib tekitada naha kahjustusi. Külma võib peal hoida 20 minutit järjest ja ideaalis võiks seda korrata mõne tunni tagant ja üldsegi kokku võiks külma asetada kuskil 72 tundi traumast. Et tihti peal inimesed teevad niimoodi, et nad panevad külmakoti 10-15 minutiks peale, ütlevad, et see ei aidanud midagi ja loobuvad sellest. Et tegelikult selle külma, valuvaigistav, tursetalandav toime on kuski 72 tundi sellest traumahetkest ja kindlasti peaks seda korrektselt panema nii nagu mõtsin, 20 minuti kaupa, paari tunni tagant korrates. Valuvaigistid on ka kindlasti väga olulisel kohal, et tihti peale ka tullakse nii traumapunkti, kui ma küsin patsiendide, et milliseid valuvaigistid te olete kodus võtnud, siis nad ütlevad tihti peale, et, et ma ei tahtnud neid võtta või ma ei osanud neid võtta või mul ei olnud neid, et valuvaigistitest käsimügis... On olemas paratseta ja ibuprofeen, mis tavaliselt tervele täiskasvanud inimesele mingid kõrvaltoimeid suur ei oma tavaliselt, kui neid võtta traumakorral 3-4-5 päeva. Ibuprofeeni õige täiskasvanu annus on siis 400 mg kolm korda päevas. See on selline ohutu annus ka nendele, kellel võivad juba olla mingid tervise probleemid. Ja paratseta mooli võiks täiskasvanud inimene võtta siis ühe grammi korraga, ja samuti võib seda võtta kuskil kolm-nelikord ööpäevas. See on ohutu annus. Ja neid kahte ravimit on ka ohutu oma vahel kombineerida, sest nad mõjuvad valu erinevatesse punktidesse, et neid võib täiesti julgelt esimestel päevadel koos võtta, et saada parem toime valule
1: vahel läheb nii, et ka pea saab iga alguses, siis kelgutades vastu puud või, või, või maha kukkudes et, et mis see peatrauma puhul selline ohumärk on, et, et tuleks kindlasti pöörduda erakorralise meditsiini osakonda et, et kaotsustada mingisugust ajutraumat või, või muud hullemat asja et, et mis see siin see otsustamise koht on
0: Otsustamise koht on juba see kindlasti, et kui suure energiaga see trauma oli. Kui me räägime ikkagi näiteks kohe sellest, et on suure hooga tuldud mäest alla ja näiteks vastu puud, siis see on ikkagi juba suur energia ja selle puhul ikkagi võiks juba inimese jälgimisele viia. Kindlad sümptomid, mis vihjavad sellele, et tegemist on ikkagi raske traumaga, on see, kui inimesel puudub mälu sellest trauma hetkest, ja ka tagasi äh, mäluhäire Näiteks ta ei mäleta isegi, mis juhtus päeval enne seda traumat. Kindlasti tugev, ülitugev peavalu, iiveldamine, oksendamine. Need on kohe kindlasti sellised äh, sümptomid, millega peaks viivitamatult abi otsima. Kas või siis kiirabi kutsuma, et äh, kui viibitakse juba haiglast kaugemal, siis kindlasti on variantiks kiirabi kutsumine. Äh, Ettevaatlik peab kindlasti olema lastega. Ja vanuritega. vanurite puhul just sellepärast, et nad võtavad tihti peale verd preparaate ja sellepärast nende sümptomid võivad ka tihti peale olla varjatud, aga neil on oht saada kergemini aju verevalumit. Et nendel võib piisata ka väiksemast energiast, lihtsas kukkumisest, et, et tulemuseks oleks aju verevalum et nende puhul kindlasti ka rohkem karta ja kiiremini pöörduda. Laste puhul ka ikkagi, et kui pärast kukkumist laps juba loid, tihti peale nad ei oska ka ise oma nii-öelda sümptomeid välja öelda, et kui laps on ikkagi loium, teistmoodi käitub pärast peatraumat, ka kaebab võibolla liiveldamist mõned korrad oksendab, siis ka kindlasti peaks pöörduma ikkagi juba erakorralise meditsiini osakonda.
1: Aga suure tänu loodame siis, et õnnetusi ei juhtu palju, aga kui midagi juhtub, siis saite abi ja infot, kuidas selle õnnetuse korral toimida. Äsime juttu Põhja-Eesti regionaalhaigla ortopeedi doktor Nele Jundsoniga ja teda küsitles Ando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele ka.
0: Regionaalhaigla tervise pool